0: Amados irmãos, amadas irmãs, na história de Ló nós podemos ver o amor de Deus por Ló e por sua família. Ele mandou dois anjos especialmente para a cidade de Sodoma a fim de salvá-los, a fim de tirá-los de lá. E nós vimos que Ló e sua família eles não estavam querendo, mesmo depois do anjo falar para eles que iriam destruir aquele lugar e que deveriam sair logo. Porque no versículo 15 diz, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade. E no 16 diz, como porém se demorasse, eles estavam demorando, por quê? Porque tinham raízes nessa terra, eles tinham muitos bens ali... Eles estavam apegados àquele lugar... Daí os homens pegaram pela mão deles... E tiraram da cidade... Puseram fora da cidade... E preste atenção... que diz o versículo 17... Havendo-os levado fora... Disse um deles... Livra-te... Salva a tua vida... Não olhes para trás... Nem pares em toda a campina... Foge para o monte para que não pereças. Vamos dar bastante atenção a esse versículo. Ele diz aqui, livra-te. Significa agora o que você vai fazer... vai ser para a sua salvação. Salva a tua vida. Não olhes para trás. Essa é uma afirmação muito importante para os tempos finais, não olhes para trás, não fique olhando para o que está nesse mundo, olhando, ah, eu vou deixar isso, deixar aquilo, não, não olhes para trás, em Lucas 9,62, Jesus disse algo muito importante. Diz assim o um versículo. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, nós olhamos é para frente, nós não olhamos para trás. Nós nos esquecemos das coisas que para trás ficam. E corremos para os que diante de nós estão. Aqui diz assim, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Então, amados irmãos, nós muitas vezes temos problemas, por quê? Porque nesse nosso caminho, seguindo ao Senhor, o Senhor está indo à frente, nos dirigindo. Nós temos que olhar para o Senhor porque o Senhor está nos chamando, o Senhor é aquele que está à nossa frente, dizendo, vem, vem. Agora, nós, muitas vezes, olhamos para trás. Filipenses 3, 12 diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado... mas uma coisa faço... esquecendo-me das coisas que para trás ficam... avançando para as que diante de mim estão... prossigo para o alvo... para o prêmio da soberana vocação de Deus... em Cristo Jesus. Nós seguimos o Senhor. Nós corremos. Nós não olhamos para trás. Não podemos olhar para trás e o versículo 17 ainda diz, não olhes para trás, nem pares. Muitas vezes nós paramos, olhamos para trás, algumas vezes paramos, aqui nós temos palavras de advertências do Senhor para nós. Nesses tempos finais, não olhes para trás, nem pares, foge para o um monte. Dailó disse no versículo 18: Assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Ele não estava confiando no que os anjos estavam falando. Eu ah, eu não vou conseguir escapar desse jeito. E o versículo 20 diz, eis aí uma cidade perto para a qual eu posso, eu posso fugir e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena e nela viverá a minha alma. Olha só, ele então estava procurando opções, entregando opções. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo para não subverter a cidade que acabas de falar apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Ok. Saíram. Mas daí, o que aconteceu? Olha o versículo 26 de Gênesis 19. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás. Por quê? Mostrando que ela amava as coisas desse mundo. Ela havia deixado coisas para trás... E ela amava essas coisas. Ela foi salva de Sodoma. Mas ela não alcançou o lugar seguro que Ló alcançou. Então, nós podemos ver. Ela não pereceu. Ela não morreu em Sodoma. E, tampouco ela foi completamente salva ela se tornou uma estátua de sal. E isso o Senhor Jesus falou de uma maneira muito, muito clara em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Olha só. A palavra do Senhor para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não procure salvar a sua vida da alma. Aí vou deixar isso, deixar aquilo. Isso vai tornar você uma estátua de sal. Olha para o alvo. O Senhor tem algo muito melhor para te dar. Nós corremos é para o alvo. Não olhamos para trás. Eu gostaria ainda de ressaltar algo. Em 2 Pedro capítulo 2, quando fala de Noé, fala assim, preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Fala então, salvou Noé, mais sete, isto é, toda a sua família. Mas, quando fala de Ló, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 6 a 8, diz, levrou o justo Ló. Só menciona Ló, não menciona sua família. A mulher de Ló tornou-se numa estátua de sal, e as filhas de Ló cometeram incesto com o pai. Uma vergonha. Por quê? Porque cresceram numa cidade como Sodoma. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor deixa aqui uma advertência para nós. O Senhor nos diz que os dias de sua volta seriam como os dias de Noé e como os dias de Ló. Isso quer dizer, haverá homens como Noé? Haverá homens como Ló. Os homens como Noé serão salvos com sua família. E os homens como Ló, somente eles serão salvos e sua família não. Amado irmão, amada irmã, o que você escolhe ser? Noé ou Ló? Vamos realmente tomar a palavra do Senhor. Vamos buscá-lo, que sejamos como Noé.